0: 大家好，我是尤尚杰
1: 。大家好，我是邱依林
2: 。大家好，我是林子君。欢迎收听《解锁地球》
1: 。
0: 欸、你知道，我们其实我地球很少有同时三个人录音，所以对于那个大家可以克服万难，然后对刀拍，我觉得非常的感动<笑>。<笑>对啊，那我们今天邀请到两位来宾，大家已经听到他们的大名，这样。那其实今天我们主要要讲的主题啊，大家看到标题应该就知道了，就是关于这个国际移工。相关的事情这样，那其实关于移工的议题啊，我们之前至少有讨论过一集，那次是邀请 One Forty 来节目上分享东南亚移工在台湾面临到的困境这样。那可是移工这个议题，这个牵涉到很广啊，并不是只有台湾台独有这种现象这样。事实上，移工跨国工作、跨国移动的这个事情，在各个国家其实都是很常见的常态这样。那我们这次要讲了，主要是聚焦在卡达。这个卡达移工议题，其实坦白说，我个人非常不熟这样，所以我们邀请到国际特色组织台湾分会的邱依玲来节目上跟大家分享一下卡达移工这几年间啊引起全球关注的主要原因这样。那所以我们就欢迎依玲
1: 。嗨，主持人好。嗨。那我就直接讲为什么它引起世界的关注，这样吗
0: ？对对对，可以，没有问题。那、嗯嗯、其实好，它引起世界关注主要是来自于他们获得这个世界杯的举办权开始
1: 嘛，嗯、对不对？当然啊，就是他们在2010年正式获得了今年的这个2022年的世界杯的足球的举办权嘛。那这个是继2002年呃韩日世界杯以来，那第二次在亚洲举办的世界杯。那当时呃在要去呃争取这个所谓的主办权的时候，其实他们竞争对手也很多，包括美国、韩国、日本啊、呃，这个澳洲等等。那最后他们胜出了哈。当然，这里面就有引发了一些争议啊，因为其实事实上，在他2010年获得这个呃足球杯的这个 FIFA 的举办权之前，其实他自己本身的移工的问题就已经非常的恶名昭彰、嗯，所以就是已经是一个长年以来一直被非常多，包括这个国际劳工组织 ILO 或者是这个联合国的人权呃特别报告员，或者是像这些 Human Rights Watch 等等，然后包括 m s International 这些组织。一直在就是关注她的劳工的议题了，他结果她又取得了这样的一个主办权。那所以其实当时包括呃国际特组织也去质疑说、欸、，FIFA 在这个整个评估的过程里面，似乎都没有去考虑到这个国家主办国的人权议题，或者是他是不是有关注到劳工权利。特别是当你要去举办这么大的一个赛事，你势必就是要去动用到非常非常多的劳工。嗯
0: 、对对，没错。所以
1: 这个是当时我们就是比较大的一个。批评这样子
0: 我觉得有趣的一点就是说，因为卡达他是刚刚讲到嘛，二零零二年韩日世界杯之后啊，首度在有亚洲国家来举办世界杯，而且特别是还是一个西亚国家、伊斯兰国家，更是就是史上第一次这样。那我觉得一些传统这种足球大国，他们举办的经验丰富的时候啊，他们其实在取得举办权之后需要做的这种建设等等的，或者是配套措施可能相对比较少。那像卡达他们呃，这是第一次举办。然后再来就是说，过去可能没有举办过这么大的国际赛事的时候，他们可能会需要呃投注更多的心力去开发、建设，跟不管是足球场啊，或者是什么交通，呃，大型设施等等的。而且，其实我觉得有趣的就是我在过去的时候对卡的了解啊，就是说他们本身的人口很少，可是他们呢因为卡塔很有钱，<笑>所以他们大部分的基层工作啊，主要还是透过呃外来移工来补足这个对，对对对，来补足这个劳力。所以我觉得有趣的点就是，我后来查一下，发现哇。非常扯啊！就是卡达总人口，就是他在居住在卡达人有两百六十万，可是呢，他们自己的公民只有三十几万，所以意思是说，卡达本地人他跟外国移工的比例可能是一比七、一比八这个比例。嗯
1: ，根据我们的统计，是百分之八十五以上在劳动力市场上，百分之八十五以上都是外籍劳工。
0: 对对，所以这是真的非常夸张，因为你如果用台湾的立场去看的话，台湾两千三百万人。呃，移工大概六七十万左右，其实这个、這個、比例跟卡达就是天壤之别啊，<笑>对啊、嗯，所以我就想说，在卡达这整个国家脉络中啊，他们的外国移工在社会中扮演怎样的角色？嗯
1: ，其实我们看到的，特别是在这一次的足球杯里面。就是包括要盖这么多八个体育馆嘛，嗯、然后包括像这个选手他们可能要一些训练的场所，或者他们要住的地方，然后他们可能要吃饭的餐厅等等，然后甚至他们要住的旅馆，然后甚至要去到这些地方，比如说可能一些游客。嗯呃，他可能需要一些道路、马路、连通道路，所有的这些建设全部都是依靠依赖这个呃，就是外来的劳动力要来做这些事情。对。那当然，在他们平常本来的这个比较，比如说在建筑工业，啊，或者说我们看到，其实像我们看到是保全的这样的一个行业，那也都是呃外籍劳工主要就是来去担任这样的一个工作。嗯。对。那这样的
0: 话，我不知道卡达它这么多移工的情况下，他们主要来自哪些地方啊？因为想以台湾的移工来说，主要来自于东南亚国家，那又是以印尼为大众，那我不知道以卡达的这个地理环境或者它的整个社会结构来说，他们的移工组成跟台湾有什么样的差别？
1: 其实也是有一些是从东南亚或南亚的国家，我们看到有印度尼泊尔或菲律宾，啊、嗯呃，甚至有非洲像乌干达，然后还有像中东、中亚的这些国家的人，所以其实还蛮多元的。但是呃，刚,刚因为我提到说，他很多是像建筑业，然后或是像保全，所以你会看到说，呃，这些移工的其实很多都是三四十岁的中壮年的男性。嗯、其实就是我们有一份报告就是，就说他们正处在他们人生的高峰，就是这些人其实是在自己的这个生命的历程里面是最精华的那一段时间，就是来到了一个呃别的国家，然后去、嗯、他们就是想要去赚钱嘛，然后去可能就是带给他自己的家庭，就是母国或者说他们原本的这个呃就是更好的生活环境。对，所以大部分我们看到其实都是非常就是中壮年的男性在做这些工作
0: 。嗯，对啊，其实，在跨国移工的环境下，我我觉得看到很多人出国工作，可能真的是在他们人生中非常年轻有力的时间。对对对对对
1: ，台湾也是啊，其实对对，我们其实也看到在台湾有非常多的可能家庭看护工，他们可能也都才。二十几岁，就是非常年轻，对啊
0: 。对啊，而且我觉得其实比较讽刺的就是说，他们很多时候他们是离开他们自己家乡的家人，然后去照顾一个在异国的家人、别、啊、人的家人，这样。就我我是觉得整个移动的状态是个很奇妙的的一个现况，这样子
1: 。对啊，也有很多人也是在其他。比如说，他们在其他的地方盖房子，但是可能他们自己住的原本的母国的，可能还没有办法盖一个好的水泥屋，嗯、或者是一个好的居住环境。那也是等待的这一笔薪水回去之后，可以也许让他们的家庭在住的房子可以更好，可以改建啊等等的
0: 这样。嗯，对啊。那因为你刚刚讲到说，像卡达聚集了这么多移工，那不只是他本来社会的劳动力就比较缺乏，二来就是因为。世界杯的关系，他们需要很多很多各种建设这样，因为刚刚说移工的来源主要来自像印度、安尼博尔、孟加拉，这比较是南亚区域这样子。那一方面当然是距离比较近嘛，那二来可能像孟加拉或是巴基斯坦，也是相对比较多穆斯林人口的国家，他们也可能会选择卡达。呃，对他们来说可能也稍微比较方便这样。可是我不知道，就以移工来这个整个议题、全球性议题来说啊，因为每个国家都有嘛。那以你们国际特色组织观察来说，这些移工们在卡达特别面临到怎样的状态、怎么样的困难，是你们会特别想要探讨，或者是想要深入去挖掘这个议题？我在想说，每个国家的移工应该或多或少会受到很多不平等的待遇，这样
1: 、嗯。对。那卡
0: 达的情况是怎么样
1: 其实你也会看到，说这些义工在卡达面临到的困境，其实也。跟我们，比如说看到在台湾面临义工面临到的问题，其实也有很多是很类似的。比如说他们都要付很高额的中介费、嗯，就是当他要去到这个国家去工作的时候，他要先，甚至有的还要先借钱，然后呃付一笔很高额的中介费，然后才有办法去到那个国家，然后开始赚钱工作。对，所以这个在台湾的义工，我们其实也有类似的状况嘛、嗯。那或者说，其实也有蛮多，其实他他蛮主要一个最大的议题，呃，过去长年以来被批评的就是他们有一个制度叫做呃卡法拉的制度，嗯、那那个制度其实台湾虽然没有一个名称叫做卡法拉的制度，但是其实我想大家应该也不陌生。那是就是所谓的你一进到那个地方之后，你的护照哦就被收走，给没收了，或者说哦就被中介拿走了、嗯，然后你其实就是你没有护照，你其实不可能回你的国家嘛，或者说你没有护照，你没有身份证件。你有没有办法自由地转换工作？其实这些东西都完全都是被限制住了，就是你没办法自由转换雇主、嗯，你没有办法呃这个出境，然后所以当你遇到你被剥削的时候，啊、呃，你遇到这个非常糟的劳动呃环境，或者说这个雇主对你不好的时候，甚至你根本没有拿到薪水的时候，你也没办法工作法，然后你也你也没办法反抗，因为你的东西都在别人那里，然后你你抱怨。其实反而你就担心说你可能回不了自己的，连家都回不去这样，所以其实就是这样的一个制度，其实是一个最大的我长期以来被批评的一个地方。那当然，它是到了这两年才慢慢，就是因为大家一直不断的在批评，那他们也开始有做了一些改变，这样子。
0: 对，嗯嗯嗯，像是。护照在雇主的手中，基本上等于说你的、你、你的命脉已经掌握在别人手中，所以不得不说，就是你在这个劳动环境下已经极度不平等。那对方其实的要求，不管是多过分，你已经很难抗拒，因为谁知道他真的会做些什么事情？其实是很可怕的。嗯、所以，我我在想，在卡达这个就是这样讲的话，应该是常态
1: 。对，就是我们的确看到有非常多的。就是其实就像刚刚主持人讲的啦，就是世界各国的很多个义工其实也都遇到这样的一个问题。然后我们看到更多的比较，我觉得比较特别的地方是因为卡达的这个气候。嗯，其、就、实、是、大家可能觉得台湾好热，三十几度或什么，已经觉得已经非常的炎热，然后一定要开冷气，可能才有办法睡觉。可是，在卡达，你你现在去上网查一下，卡达夏天的这种呃，就是六月一直到八九月的这一段时间，其实。四十几度对他们来讲是平均温度
0: ，而且有趣的就是，因为世界杯通常的赛期主要还是在夏天为主，这样，对，因为卡达气候的关系，还特别把它延后到
1: 他们延到十一月對對對對對對對。对对对对对。但是，事实上工人们工作的时间并没有因为这样而被延后、嗯，虽然他们原本的国家其实有本来有规定说，哦，可能从六月中或者是到呃八月。的有一段时间，就是某一些特定的时时间点，他们可能呃是禁止工作的，因为温度非常的高。可是事实上，后来也发现说，其实还是有蛮多的工人，就是哎，他们就是还是在这些时间，就是他们就很多人就说什么早上五点就起床了、嗯，然后一直连续工作超过十几个小时，甚至工作完结束还要再去进行呃接下来的所谓的培训，再延续做八个小时的培训。所以他可能一天只睡了这个三四个小时，而且他们周间都没有休息。然后有人说，他可能已经连续三年从来没有放过假，就是从就是每天。一礼拜一到礼拜天，然后你看是在这么高温的呃环境里面，然后做可能建筑啊或者是保全这样的工作，那这个其实是非常辛苦的。那其实也就是为什么我们会发现说，哎，有很多的死亡的案件，然后当然这些案件也没有被好好的调查。嗯嗯、然后就说，嗯，就是我们看到说在，在呃这个就当他们承办了承接了这个世界足球杯的主办权之后，呃，有非常多的。并不是卡达本国的人口，就是外籍的人口的自然死亡的案件，也就是说，他们这些案件，對,对对，他们这些案件都被说是自然死亡。那他并没有去做一个好的厘清跟调查、嗯。可是，刚我已经提过，就是这些人是三四十岁，非常非
0: 常年轻、健康、非常健壮、中
1: 壮的男性、嗯，他来到这边工作几个月之后，然后突然在睡眠中就死掉了。嗯然后你说这个是自然死亡，其实恐怕家属也是很难接受这样的事情的。对
0: 对，没错。而且就是你可以想象，你在这么高温、这么酷热、严酷的环境下，然后你刚刚说每天工作十几个小时，他每天睡眠的时间可能少，对，在不到三四个小时。然后三年从来没放过假，这这已经超过我们理解什么九九六什么之类，就是已经。嗯
1: 很难想象，对
0: 对，已经超过人体能负荷的最大上限。那你说，在这个情况下，大家身体能不能承受？我我是非常怀疑。所以说，如果在这样的情况下，有人因为这样的劳动而死亡的话，我我相信，在卡达这样的案例应该非常非常多。
1: 但是因为就是因为有没有这个验尸报告或者是调查去证明说、嗯，其实他们后来就是因为在很多批评啊，所以其实有少数的案件就是有被证明说哦，他的确是跟因为工作然后死亡的案件，所以有做了赔偿。但是那个个案数非常的少，对，就真的受理，而且真的证明因果关系的案件非常的少，而且赔偿的金额也非常的少。你们要不要猜猜看，就是一个这样的死亡案件已经证实说是跟因为他去帮凯达这个盖这些相关的建设设施，然后因为有的是很难证明的、嗯，可是有一些是，比如说我们至少知道有十几个案件是很明确的是有被证明说这是有相关联的案件，但即使是已经证明说这是有因果关系的案件，他有做了赔偿，那那个赔偿的金额，一条人命，一
0: ,一条一条人命他赔偿多少钱是这样对，哇、哦我我其实没有概念，因为我猜你这样讲一定是很低很低啊，我实在无法想象，可能我猜他可能是就是我们换
1: 算成台币是130十万，一
0: 百三万台币，可是人已经死了
1: ，对对对，而且就是刚刚也提到说，他们其实是他们家里面的经济的主要支柱跟来源，然后他来这边工作之后，然后他就回不去了。而且是很多可能就是哎、欸、死因也没有交代，也没有理清是什么。然后最多最多我们看到说，哎、欸，就算被证明有因果关系的，然后赔了一百多万这样的一个，其实是你很难去安抚家属的、啊，不管是难过，或者是包括他们的经济来源也是完全中断。然后我们我很难过的是，我在我们总部的报告里面，其实我看到很多的照片都是他们去机场呃要去接他们家人的时候，是接接到的是一个棺木这样子。或者说，对，就是就在加德满都的机场、嗯，然后他们回来的，就好好出去的时候是一个中壮年的男性，然后回来的时候是一个一个棺材，对。但是这个其实这个画面其实是蛮令人，就是觉得很伤心的，对啊。那呃，我们看到说，哎、欸，其实我我们也看到一个数字，就是、说，哎、欸，每天每天在加德满都有。至少有五百到一千个签证，就是这些，就是尼泊尔他们是想要去申请，要到凯达去工作、嗯，就是他们其实对那边是充满向往，他觉得说，哦，这是一个这么富有的国家，地方
0: 可以可以赚大钱的地方，然後
1: 抱着这么大的期望去到那边，但最后去到那边之后，诶，哎，就可能连薪水都没拿到，加班费也没有拿到，然后付出了这么多的劳力跟心力去盖的这样的这么，其实是那些足球场，大家如果有看到照片的话，非常的漂亮，嗯。他们那些造型是可能像是那个什么穆斯林的那个帽子，就那种白色的小小白帽的造型，其实是很很很漂亮，然后也非常有这个呃文化传统的这种特色的一些造型，然后也很也很有流线啊，然后设计的很美。那但是其实是透过这些呃辛苦的工人他们所盖出来的，然后其实我们也看到说，其实 FIFA 这个整个赛事举办下来，他们预估的收益。也是很高的，嗯嗯，可能会有将近六十亿的收益这样子。可是事实上，这些付出劳力的工人，其实他们却很多人却是连薪水都拿不到，甚至还付出了他们的生命。嗯，
0: 对。其实像这种以国家为名的大型建设，或者是请全国之力去举办的这种展示国家力量的，不管是活动啊，或是措施，其实很多时候都会忽略了就是基层劳动者他们付出的。不管是生病啊，他们的血汗等等，我、哦、有时候想一想也是蛮讽刺的。就是你假设你是一个世界杯的观光客，你是个观众，然后你来到这个国家，然后你来看到这么漂亮、这么新的足球场，你一定很赞叹，你你可能会拍照，可能打卡。可是，在你站的那个你脚下站的那块地上，可能过去曾经有一个海外义工在这边，可能他在艳阳下面辛苦工作几十小时，就中暑，可能就过世这样。那可是这些事情，大家可能平常你不讲的话，不去看的话，你也大家也不知道。那世界杯结束之后，然后大家回家就觉得，哎、欸，世界杯真棒。可是过去就是这些背后的东西没有被挖掘出来，我觉得会非常非常的非常非常的讽刺。所以我在想说，以国际特色组织常年关注这个议题来说，你们在中间的角色是是什么？
1: 其实我们最呃，我想最基础的就是我们要到现场去做调查跟研究嘛，所以其实你会看到我们从过去2010年，嗯、就是他们拿到主办权过，就是过去这十年来，其实总部发布了非常多的报告、新闻稿。然后，甚至也做了很多的游说工作，或者发起联署，甚至是去要求，不管是 FIFA 也好，或者是卡达政府，或者是这些呃公司要去负起这个企业的人权的责任等等。嗯，那呃，当然，我们在这里面也一直被被被骂、被批评，然后说哦，我们是在诋毁 FIFA，、嗯、<笑>或者是我们是在、嗯、这个就是要让世界杯好像充满恶名什么的。可事实上，呃，其实并不是只有国际车的组织。就是在说这些事情，其实还是有其他。我刚刚提过 ILO 或者是联合国的呃人权的报告员，或者是 Human Rights Watch， 就是还是有其他的组织也是都有观察到类似的现象，所以嗯、呃、并不是只有我们这样说。那我们其实报告里面的内容也都是根据我们实际访谈，不管是呃实施现场的这些义工或者是他们的家属，然后甚至我们也有试图要去取得这个 FIFA 或者是这个卡达政府，或者是这些他们有一些。呃、啊，所谓的人权委员会啊，委外公司的讲法，我们也会把他们的讲法都附在他们的回应，我们也会附在这个我们的报告后面，就是也是让大家去看到两边平衡报道嘛，对吧、啊？嗯这个大概就是我们主要在做的事情。然后，另外其实我们因为在世界各国我们有分会嘛，所以其实像呃各国的分会也会试着想要联系他们的呃，比如说足球协会，那像呃或是他们的国家队，因为大家会去那边比赛嘛，所以如果说哎我们认同这样的一个。议题或者是人权的理念，那我们当然也会期待说，那比如说我们的足球协会可不可以去跟 f i 表达，我们其实很关注这件事情。然后我们其实像有一些德国分会啦、嗯、荷兰分会，他们甚至可游说成功，说他们的国家队就是在上场比赛的时候，前面会有一些事前的赛事，就是还没有到进到那个最后要进去卡达的前面有一些啊，前面的前期的比赛，那他们去参加那些比赛的时候，其实他们就会穿上。啊、呃，一些有标语的，可能他就只是写 human right 就这样，然后去凸显说他们其实关心这件事情这样子
0: 。了解，那就以你们这样看来啊，这几年间你们做出的这些行动啊，还有倡议，有没有达到怎样的成效啊
1: ？呃，其实一开始。他们当然是就是包括非法或卡达是全盘的去否认，也不大愿意去接受人权团体的批评啊、嗯。可是其实我们看到后来，其实非法其实他也开始认知到这个问题的严重性吧。我们看到其实他们也呃，包括卡达政府也都做了一些改变。那包括说非法，其实他们开始颁布他们自己的人权政策，就是很多人可能会觉得说哦，足球。跟人权有什么关系？可是西方他们就正式的去颁布了人权政策、嗯，而且去把比如说世界人权宣言，或者是联合国的这个企业与人权的这些相关的呃规范原则，包括劳工权益的或是环境的，其实都有把它纳进他们的这些人权政策里面。嗯、那你既然颁布了这个人权政策，你就要去落实嘛。所以他们其实也开始设了一些委员会，然后接受一些申诉。对监督这些事情，所以后续我们就看到说，哎，有有一些所谓的积欠工资的这些问题，那有一些劳工也透过这些跟这些委员会申诉，然后有获得了一些赔偿这样子。然后包括卡达，就我刚刚提到那个卡法拉制度，那之之前就这个制度就是一直被批评嘛，说你护照被没收，不能转换雇主，这个造成他们很大的一个问题，甚至没有所谓的基本工资的保障。那所以其实后来。卡拉政府在就是近几年，他们2016年有有做了一次改变，但是那个改变其实后来被被也是被大家批评说不是真正的废除那个卡法拉制度、嗯，所以其实是到了2020年、2021年这几年才开始比较有比较大一个转变，然后包括也开始落实所谓的基本工资，然后甚至说要求这个加班费应该要按照他们的劳动法规要去给人家这个就是。就你就要付加班费嘛，因为他超时工作那么對,对对，加班
0: 就要拿钱嘛，对。
1: 然后或者说，你至少让他周末要休息啊，你不能这样子一直礼拜一上到礼拜天，然后又连续好几年，这个真的会很可怕、啊。然后或者说，那个包括夏日高温的那个时间、嗯，他们也延长，本来是只有六月中到八月多的时间，后来有延长到九月多，所以这些都是一些改变。那当然，当然还不够，就是我们认为说，事实上还有很多的。呃，包括这些呃死亡的个案，可能也都到目前为止还没有获得一个真相的厘清，然后他的赔偿可能也都是微不足道的。然后或者说，其实还有很多呃，也应该要在持续改善的地方。那我们还是有持续的去呼吁 FIFA 跟卡达，就是可以透过这一次大家的关注去进行一个比较大的改变。嗯
0: ，我觉得很好的一点就是说，因为像卡达移工的问题、啊，它并不是因为世界杯才出现。他们应该是长久下来的结构性的问题，但是因为世界杯的关系，他被被迫搬在
1: 被看到，对，對被被
0: 迫被大家看到，搬在世界的眼前这样。那我觉得，如果因此而受到就不管是 FIFA 或是其他单位的施压，而进而改变这整个国家的移工生态、移工环境的话，我觉得虽然世界杯催生了很多悲剧、很多惨案这样子，但是。也许这个危机也是个转机，也说不定。就是，但前提是大家要大力的监督，然后去促使他们受到压力而产生行动，嗯、才才有可能去改变这个移工整体的环境。对，嗯。那而且我在看的国际特色组织的报告的时候，我发现，哎、欸，你们还蛮，就是说在访谈啊，或者说在这个资料来源上啊，其实还蛮多跟尼泊尔的移工有所接触，以及有所就是研究这样。那我比较好奇一点就是说，哎、欸，为什么？尼泊尔移工会在卡达占这么大的比例？呃，如果要讲这个问题的话，因为我们过去其实，在节目上有分享过尼泊尔的相关主题啦。那但是，当然是过去还是以旅行的面向为主，这样。那所以呢，对尼泊尔的目前的社会现况等等，其实我还坦白说，还真的蛮不熟幸好这次，我们要找到子君远山呼唤的创办人来节目上聊聊他所认知的尼泊尔，这样。欢迎子君出场，哎、欸，是不是等很久了
2: ？子<笑>君<笑>好，各位观众，大家好，好，那我先来介绍一下《远山呼唤》。然后还有远山呼唤为什么要成立？那我相信任何一个 NGO 组织，它之所以存在在这个世界上，一定是因为它需要满足一群人的特殊的需求。那远山呼唤成立的地方是尼泊尔， 2015年大地震的震央。嗯，那时候我们是一群到当地去做呃急难救助的组织，所以你可以想象，急难救助就是大概做三个月的时间，你完成你的清楚的目标，你就会离开了。所以在第三个月的时候，就有各式各样的组织。就渐渐的离开了尼泊尔的政央，但是那时候我们发现一个问题，就是。当地在地震之后，有 42% 的小孩他没有办法回到学校去念书
0: 。42% 很高、欸，那主要是因为什么原因呢？是因为学校被震毁，还是说他们因为经济来源断掉，然后让他们没办法再继续求学
2: ？学校没有办法再收那么多的学生，因为基础建设都被震毁了。然后同时，家庭的经济又变得很差，嗯、他们必须要去重建，要去买建材，然后甚至他们的农田都坏掉了。他们有很多要取舍的地方，所以小孩的教育就变成了一个。被取舍掉的事情，所以当时有上千位孩子，他们就会变成呃同工或者是同婚的受害者。所以你会看到一个十三岁的男孩，他会在工地里面拿着榔头，在大概四五层楼的地方在那里做施工，然后完全没有任何保护措施、哦啊。那你也会看到一个十五岁的女孩，她被迫嫁给一个大她二十三十岁的男生，那就是因为家庭需要这一笔呃这笔钱，所以就被迫把女儿嫁掉。但这个状况也是家长，嗯、呃，他们非常非常难过的一件事情。所以我觉得今天探讨呃，遗工议题，嗯、呃，我们必须要回到为什么这些遗工为会出现。对，呃，我觉得当一个人的人生有很多选择的时候，遗工并不会成为一个他翻转人生的选项。没错，没错。对，那我们要回到尼泊尔的整个国家的环境来看。在我们服务的地方叫做库尔克，从首都要搭七个小时的车才会到
0: 。哇、哦，七个小时的车非常长
2: 、啊。七个小时的车，而且只有吉普车会到。所以在地震之后，可想而知他们的重建是非常的困难的。对，地震之后的所有物资啊，包含国家政府的物资，包含国际组织的物资，其实都没有传到当地。嗯，那当地人地震之后所居住的环境就是帆布跟铁皮来搭帐篷或铁皮屋，然后一家五口、一家六口就挤在里面。嗯，那。如果一个男生他留在尼泊尔，他在尼泊尔，呃，有了家庭，在我们服务的偏乡，他一个月大概可以赚到三千到五千块，然后绝大多数都是透过农业。对，那三千到五千块要想象哦，要维持一个家庭至少六个人的生计。因为在尼泊尔，他们平均每个家庭的孩子的数目都是不是像台湾这样，现在都只生一个，他们也就生两三个。对，所以五千块这样的钱，五千块台币要养活六个人，这就是为什么他们会想要去当义工。嗯，那还有一个很重要的原因，是因为他们不知道自己的人生有什么样其他的选项。当提到尼泊尔的时候，我相信大家一开始想到的都会是旅游业，没错，都会想象说哇，因为旅游业，所以他们有很多的很多的就业选项。但是其实,實很多旅游资
0: 源，然后照理讲应该很多观光业的职缺给大家去做，这种感觉
2: 。对，但事实并不是这样，因为你要成为一个旅游业的一个职员的话，你要有很多基础的能力，包含文书处理的能力，嗯，或者你会讲英文，你是一个专业的英文向导，那这些事情其实。呃，没有受过教育的孩子，他们是不太可能取得这样的机会的。对，对，所以这也是为什么绝大多数没有离开尼泊尔的孩子，他们唯一能做的就是农业或者是苦力的工作。那女生他们会去当帮佣，或者是呃，在一个不该成为妈妈的年纪，变成两个孩子或三个孩子的母亲，要照顾整个家庭。嗯，那这也是为什么义工会变成他们的其中一个优先选项
0: 。其实我可以想象，就是说。因为我们现在之所以不会选择成为移工，是因为我们就业第一个就是台湾的就业环境提供的职缺种类很多；二来就是说教育体系，我们大家各自通常会有自己的专长，所以变得说你人生的选择相对来说是非常广的。可是如果说假设没有特别的一技之长，然后受教育的程度又不高的情况下，再加上整个国家的就业环境啊，或者教育环境都不友善的脉络下，其实出国当移工就变得说对他们来说是一个最快速可以获得财富的方法
2: 。是。那 呃， 我们其 实， 在想 啊， 要如何解决这个问 题？ 原生幻在做的一件很核心的事情是。为孩子们创造人生的选项。那我们透过的路径就是教育。嗯，在尼泊尔这么偏乡的地方，你要让一个孩子从进学校的第一天到完成教育的那一天都维持在好的教育环境，那其实是一个非常艰巨的任务。那也是我们过去七年来在努力做的事情
0: 。那你们过去七年来啊，在尼泊尔投入这个教育的事业，那你们投入的方式包括哪些啊
2: ？我们投入的方式，嗯。我们有四个很重要的教育面向，那这四个教育面向也是可以为孩子创造一个优良的教育环境，然后并且让他可以稳定学习的四个关键，而且非常必要的事情。第一件事情就是教育资金，嗯，可想而知，如果一个孩子他都吃不饱了，他就没有办法上学。没错，在尼泊尔你会看到小孩他下午就睡着了。但是不是因为他们觉得上课太无聊而去睡觉，而是因为他们真的饿到受不了。啊、早上起来没有早餐吃，要走两个小时的山路才会到学校，然后中午也没有吃午餐，因为学校没有营养午餐这回事，所以他们就会饿到晚上，一天就只吃那一餐，所以下午会有很多小孩体力不支就睡着了、嗯。所以教育资金这个面向，我们包含什么样的专案呢？包含我们的校车计划，包含我们的奖学金计划。包含我们的嗯营养午餐计划，我们让孩子们去上学是不用付出惨痛代价的，不用走两个小时的山路，不用饿肚子，家里不用去支付额外的资金，这些我们都帮家庭去打点好，我们创造一个基础的环境，让穷人家的孩子也可以去上学、嗯，这是第一个面向
0: 。我想问一下，嗯，请说。如果说创造这个环境的话，等于说你们要提供他们，包括交通、包括饮食这方面所有资源，这样子吧
2: ，对，我们现在平均每天都有四千份的营养午餐，而且是热的营养午餐，现煮的营养午餐在发放。然后每天都有两台校车在山区里面来回的接小孩上下学。嗯
0: ，哇，这这个是个很大的改变，就是你本来可能从早到晚没东西吃，然后还要走路上学、走路放学，变得说现在有专车接送了，再来就是。又有热腾腾的营养午餐，甚至不是跟教育不见得有直接关系，甚至整个生活上就有巨大的改变
2: 。对，但这其实是第一,第一个一小步，后面还有很艰巨的任务要完成。所以我们的第二个面向在于如何去改善学校里面的教育环境。嗯，我们做了四件事情，第一个是老师的培训。我们让原本嗯连字典都不会查的老师，慢慢的学会如何去带孩子，如何去教学。我们去建立图书馆，我们去建立电脑教室，并且搭配长远的课程。然后我们也去做了嗯课后的英文的辅导。那让孩子们可以去公立学校，穷人家的孩子也可以拥有跟私立学校有钱人家的孩子一样优良的教育环境。所以这也是为什么在我们的体系里面，嗯，孩子他们愿意相信在学校有一个未来，嗯，而不是把花在学校的时间看成是一种呃很大的负担。接下来我们也必须要改变家长的观念，因为其实很多孩子的爸妈，呃，的确很多家庭的爸爸他们都已经变成义工，都已经在海外了。对，那其实。我们服务的地区有百分之八十的家长没有受过教育，所以当你去说服家长送孩子上学的时候，他们会指着很遥远的那一座山头去跟你说：“为什么我要把小孩送到那边八小时？这八小时他都可以去工作。”对，所以学校对于这些家长来说是一个。呃，人生失落的一个代名词，因为他们从来没有机会去上学。嗯，那我们必须要去翻转他们的观念，我们不只要去支持他们的经济，我们还要让他们在心态上愿意送小孩去上学
0: 。可是这个要从哪里切入啊？因为如果说他们上一代已经没有受过教育，他们也不见得能体会到，哎、欸，说要教育到底可以对家庭或者对这个小孩本人造成怎样的改变
2: ？的确是我们一开始。用了一个非常非常传统的方式，我们邀请老师、邀请家长挨家挨户的去探访，那、嗯、去想要说服家长，有点像是家庭访问的概念。哦、可是这样的这样没有办法翻转他们的想法，因为现实就是如此。所以我们后来改变了我们的方式，我们从首都邀请了一群。呃，二十岁、二十五岁到三十岁之间的青年，这群青年有一个共同点，就是他们从小都非常非常的贫穷。嗯，他们是透过教育才有机会改变人生，而且现在在尼泊尔拥有一个非常好的一个职业。他们不用出国就可以去翻转自己的人生。那我们邀请他们到偏向来跟我们演讲，而且演讲的对象不是小孩，而是家长。嗯，那透过这样的过程，家长开始听到说：“哇，我眼前有一个小时候比我还穷的人，他们可以透过教育翻转人生。那我的孩子或许也可以。”那这就让他们慢慢的去送小孩回去上学，所以。这是我们教育呃四个面向里面的第三个面向，我个人认为也是一个最重要的面向。嗯，那最后一个面向就是让孩子可以去想象未来。刚刚有提到为什么孩子会成为义工，是因为他不知道有什么其他的选项，所以我们开始去介绍很多的尼泊尔既有的职业给孩子，所以孩子之才发现说哇，原来。尼泊有好多职业可以变成一个工程师，可以变成护士，而不是只有我在偏乡看到的，只能变成农夫，只能变成一个工人嗯嗯。我透过我在学校的努力，我可以改变我的人生。所以这四个面向我们持续做了六年，那我们发现，呃，原本从地震之后有四十二的辍学率，那、呃、下降到了三 percent， 然后一直维持到今天、
0: 哦。是不是很大比例的下降，
2: <笑>对，很不可思议。我觉得下降不是最难的，但是最难的是维持，因为我们必须要花很多很多的努力，才能够让整个教育环境它是维持在一定品质的
0: 。对我这样听起来，你们刚前面提到的那个四个面向啊，主要是两个目的，第一个是减低小朋友去上学的成本的负担，就让他们可以省下通勤时间啊，然后而且还可以在学校有饭吃。这些是减低他们去上学的时候觉得心理压力或是负担。那另外一方面的话，其实增加他们求学或是受教育的诱因，就是让他们知道说，哎、欸，受了教育之后可能会有诸多的好处。然后同时也让他们知道说，哎、欸，其实受教育之后啊，在职涯选择上有很多宽广的路线可以选，是就跟他们过去的
2: 想象可能就不一样。对。对，那呃，我们我们目前服务六千位孩子，然后呃，我们服务了国小、国中、高中，总共有十五所学校。所以，孩子一进到我们的体系的第一天，他就可以在尼泊尔的学制之下，有 98% 的几率成功升学，然后完成一直完成到呃高中的教育。那这教育是一个很长远的事情，所以我觉得呃，重要对我们来说最重要的事情。其实很多时候，大家眼中的教育是基础建设，是书本，对是电脑，是午餐。可是，在我们看来，长期真的能改变孩子的是他们的心里是不是真的相信自己有更多人生的选项？那这也是远山互换在努力的地方。嗯
0: ，对啊，因为很多时候大家想到教育，就觉得说啊，那我来给这个偏乡学校捐课桌椅啊，捐书本啊，捐电脑等等。可是我我也听过很多人就是在现场工作的工作者提到，就是说。呃，如果单纯只是有硬体设备的捐赠的话，其实帮助真的非常非常有限。呃，当然不是说那个不重要，而是说需要搭配到很多跟人有关的部分，不管是教育者的教育能力，或是受教育者他们的心态啊，还有他们的整个整体的生活环境等等，都是要一起搭配才会有成效，对吧
2: ？对，我很同意你讲的，孩子的改变源自于孩子周边的人要先改变，这样环境才会改变，然后最后孩子才能改变。
0: 嗯嗯嗯，那所以说远山呼唤在这个尼泊尔生根的这几年间呢、啊，你刚刚说你们现在目前支持了大概六千多个孩子，在他们求学的过程中啊，给他们支持啊，给他们不管是就是物质上的支持，或是教育资源啊，或是在各自的生涯规划上。那我想知道说，哎，那如果说大家对于这样的议题有兴趣，或者说想甚至想要行动支持远山呼唤的话，通常会用什么方式啊？
2: 我觉得我们很幸运，是因为我们可以达成刚刚所说的一切，是因为在目前台湾有超过五千位的长期的定期定额捐款人，所以如果大家也想要加入这场行动的话，都可以到我们的官方网站，然后成为我们每个月的定期定额捐款人
0: 。嗯，对我我觉得这个很好的一点就是说啊，因为我们前面这集其实主要是讲说跨国移工的议题嘛，那我们前面看到了很多。呃，移工从世界各地不同的国家到卡达来付出他们的劳力，这样。那其实整个国际移工的这个议题，它背后隐含的每个国家他们的社会啊、经济状态不平等，导致于说人口必须从一个地方流动到另外一个地方。如果说要从最源头来解决这样的问题的话，其实就像我觉得远山互换在做的事情就很重要。你改善尼泊尔整体的教育环境、就业市场等等的，其实就创造出很大的拉力让。尼泊尔的年轻人不再需要出国来打拼、出国来赚钱、来养家糊口等等。像这样的倡议啊，像这样的行动，我觉得是还蛮珍贵的。而且我我也相信是解决移工在各个地方受到长期不平等待遇中，呃，一个很根本的做法。是。不过当然啦，因为以现况来说，这种东西要做出一个本质性的、根本性的改变，应该还是需要很多年的时间。就是说，诶、欸，并不是说我今天投注下去，明天就會有收获这样。所以现在正在各个国家中面临到困境的移工们啊，其实他们面对到的问题反而会比较及时，而且也比较棘手。坦白说，所以说，如果回到我们前面谈到的卡达移工这个这个议题啊，前面提到国际特色组织在这个这一块里面已经深耕了很多年这样。那我也想说，诶、欸，我相信大家听完这一集，我们的听众，<笑>他们应该对于这个议题啊。呃，有比以前更深刻的认知，因为大家过去可能不知道卡达移工的状况，甚至大家也不知道卡达要办世界杯等等的。了解完这些议题之后，我相信很多听众其实也是想要贡献一份心力，想要参与行动这样。所以我在想说，如果以我们的听众来说，想要参与这个声援卡达移工的行动的话，具体来说有哪些行动方式啊？
1: 嗯，其实现在在国际特赦组织台湾分会的网站上面，我们就是也有联署的行动，然后就是希望大家去持续的呼吁，呃，卡达政府还有向非法去施压，那要求他们改善这些劳动的呃政策啊、劳动的法令跟情况、嗯，然后甚至要进行赔偿。对，所以这个是我们主要的诉求，所以也欢迎大家可以加入我们联署。那当然，如果大家愿意支持我们在做的事情，也很欢迎可以就是、呃、定期定额小额捐款给国际特色组织，这个也是很欢迎的
0: 。OK， 好，如果大家对于这个议题想要更多关注的话，可以追踪国际特色组织，呃，不管各种报告啊，或者是说文章的分享，都可以看到更深层的。数据还有内容，那当然，如果想要捐款或者想要线上参与联署的话，都可以轻松的在应该是本集的资讯栏中可以找到相关的连结啦。这样子
1: ，我们其实还会有一些，像比如说，我们找了台湾的足嗯足球，就是那个我们的国家队男足跟女足，然后我们又拍了一个短片。哦，其实我们接下来在世界足世界杯足球赛要在爱尔兰电视台播映的时候，我们也会就是会放这些广告。然后，当然。时间都很短啦，就是、嗯，而且他们都不准我们批评太多，<笑>所以我们其实都用很委婉的方式。所以就是，如果大家有看到，我觉得就是，就如果你是这足球迷，或者说如果你刚好有关心这些移共议题，我觉得就真的也可以帮我们分享这些资讯，让更多人知道、嗯。因为其实我们现在这个连署，其实。是这个议题在台湾还蛮冷门的，因为可能看足球的人不是很多，然后要关心卡达，或是关心，我觉得义工可能大家会比较有感的，因为台湾有蛮多义工，可是卡达这个国家可能大家就觉得好遥远哦，嗯、然后就觉得关自己什么事这样，但是事实上它造成这么多的家庭的破碎，或者说这么多的呃剥削啊，然后就是其实还是。就是其实跟我们的台湾的这些以后面临的状况其实很类似的，所以就是希望大家如果愿意的话，就是也可以一起来帮我们就转发这些资讯，然后加入我们的联署，这样子。对
0: ，对，没错，就是关注，然后协助扩散这些讯息，让更多人看到，其实本身就是一种参与了。所以呢，希望大家如果看到的话，也可以多留心一点这些像这样的资讯。有兴趣的话，可以在国立特色组织这边再找到更多更多相关的内容。那感谢两位今天来这样，哦，因为我觉我觉得我自己个人其实对移工的议题本身就蛮有兴趣，那我也很高兴就是在不同国家脉络中了解移工他们，不管是在最后端他们成为移工之后碰到的困境，或者在前端那些让他们必须不得不到海外变成移工的这样的推力，其实我觉得今天这整个上游下游，其实我觉得讲的还蛮清楚，所以我真的非常感谢。一零还要非常感谢子君来节目上分享，谢谢
1: 谢谢。
0: 对，那一样就是说，大家如果有兴趣再了解更多的话，远山呼唤还有国际特色组织者相关各种连结，我都会放在这集的资讯栏还有贴文当中啊。那所以呢，大家就可以动动手指去点一下。<笑>那所以我们今天就感谢两位来录音啦，谢谢谢谢。好，那就下礼拜再见啦，大家拜拜拜拜。拜拜